0: Rádio Vlna Páter, Peter a Peter Relácia o pohľade na život o láske, viere hodnotách, o
1: spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma 20. hodina za nami, utorok večer naladené máte Rádio Vlna a počúvate Páter, Petra a Peter, čo už asi viete už taký štandard. Som v štúdiu opäť úžasný, krásny chlapec. <laughs> Štvornásobný otec. Peťo, ahoj. Ahoj, dobrý večer. Som sa tak omladil, lebo vyzeráš, ako keby si bol po vodnej e, kúre, e, že si sa tak troška akože navodnil a potom odvodnil a zase, lebo voda vraj lieči. že Či si veľa tej vody vypil? Pil som, lebo som sa sťahoval, takže... Fakt? No. A kam? Do Bratislavy?
0: <laughs> <laughs> Z okolia Košíc do centra Košic. Ó, oh, tak to ti gratulujem. No
1: ale to ste som se pěkné na Poďme ďalej. Dobro, no, dobre, pochopil som. Dobre, poďme ďalej. Dnes mimochodom opäť, taká celko zaujímavá téma, lebo bol som na krásnej konferencii v Javníckych baniach, práve v tej škole, kde som a Bolo tam neuveriteľné množstvo úžasných, vzdelaných, krásnych ľudí a rozoberali sme tému voda, keďže neviem, či mnohí vedia, ale šťavnica a hlavne šťavnické bane sú zapísané v svetom dejstve UNESCO a aj tam ten systém odvodňovania a tak ďalej a tak ďalej. A dozvedel som sa o vode tak neuveriteľná. fascinujúce, úžasné veci, že v niektorých momentoch som sa až hámbil, že si neuvedomujem ten význam tej vody, že ako keby sme ju brali tak prírodzene, tak samozrejme, že sme voči nej až až flegmatický, apatický, povrchný. Ako vnímaš vodu? Vodu
0: vnímam niečo absolútne nevyhnutné a vynikajúce. Milujem plávanie, milujem krstiť. Všetko, čo robíme, tak posvecujeme vodou. Samotnú vodu posviacame a voda je veľkou súčasťou aj života církvy pretože no. k vode mám blízko z každej strany. Tak milí počúvači, dnešná téma je
1: jasná. Voda. Páter, a Peter. Dnešná téma taká trochu možno zvláštna, ale bavíme sa o vode. Konec koncov ľudské telo je zo 79% voda. O to viac ma fascinuje, čo dokázal Boh urobiť z vody, keď stvoril ženu. Veľmi krásne. Na to, že sa pozriem, že je to vlastne voda, je to krásne. No a vrátim sa k tej konferencii, ktorú som bol býval spomenul. Prepač, na úvod. Uh... Boh stvoril
0: ženu z rebra.
1: To je pravda, ale sa je voda.
0: Áno, áno, ten tvoj myšlienkový
1: pochod bol naozaj zaujímavý, ale n- <laughs> taký dovetok. A dámy, nie som mizogín, som naozaj profeminista, takže mám vás rád, rešpektujem vás a ctím si vás. Poďme k konferencii. Ako Marie Curie, do úzku. hej. Poďme k tej konferencii, že rozprávala tam vlastne prednášajúca z vysokej školy, z... E- Trnaovskej univerzity a rozprával napríklad o tom, ako už pred 2000 rokmi starí Rímania boli tak múdri, že si tú vodu vážili a vedeli, že bez nej sa žiť nedá a robili všetky nielen teda viadukty, ale akvadukty. Plus mali teda prívod vody, odvod vody, polievanie poľnohospodárskych ploch, plodín a tak ďalej. Potom tam boli, okrem historikov, aj pôdohospodári, lesníci, vodohospodári aj bežní ľudia a z som si uvedomil, že tá voda je neuveriteľná, lebo v nej vznikol život a nie, život nie je možný. Ako vnímate vodu vy, ako ľudia vieria teda v církvi samotnej? Tak samotná voda je paradoxne
0: mnohokrát symbolom smrti. Pretože keď ostaneš vo vode alebo pod vodou dlhšie, tak ups. Ja keď nevieš plávať, nechod do vody. Hej. Áno, ale tá voda je životodárna a mnohokrát aj pán Ježiš používa vlastne sám seba, že je prameň živej vody, hovorí o, o sebe. A táto voda vlastne sprevádza ľudský život aj vlastne v tom živote cirkvi od narodenia až po tú poslednú rozľúčku a vlastne samotným krstom vstupuje človek do cirkvy cez vodu. To je ten prvý obrad vo východných cirkvách tajomstvo krstvu alebo sviatosť krstu a vlastne definícia toho krstu je, že sa krstia sa ľudia ponorením Hej, to, to poliatie, ktoré sa praktizuje, je v podstate mimoriadný spôsob a preto som spomenul ten symbol smrti, lebo vlastne ak sa krsti tým riadnym spôsobom, že sa ten človek, či už malý, alebo dospelý, ponori do tej vody a ak by sme ho tam nechali, tak naozaj na, nastáva smrť, ale skrz to očistenie vodou a vlastne vstúpiť do smrti a vynoriť sa je ten nádherný symbol, že vlastne voda, ktorá zmýva, ten prvotný hriech, ktorým sa každý človek rodí, očisťuje človeka od tohto prvotného hriechu a zároveň mu zmýval všetky hriechy, ktoré to vtedy
1: spáchal. Toto ma celkom zaujíma, to máte veľmi pekne vymyslené, akože zmývame z teba tvoj prvý hriech. To je čo? To je prakticky krst, alebo vlastne to ponáranie nevymysleli
0: kresťania. To v židovstve existovalo, alebo to tzv. rituálne očisťovanie bolo vo všetkých náboženstvách a voda slúžila na očisťovanie, jednak z hygienického hľadiska, ale aj z toho duchovného, na to, aby sa vlastne to zledalo preč. Samotný Ježiš prišiel za Jánom Krstiteľom a nechal sa pokrstiť, postavil sa do radu z on bezhriešny, pripodobnil sa k človeku, alebo teda spojil sa s človekom. Tam je krásny ten opis, kedy vlastne Ježiš vychádza z tej krstnej vody a tam sa zjavuje Boh v, vo Svetej Trojici, kedy z neba zazne hlas, toto je môj milovaný syn. A Svetý duch ako holubica sa vznášal. Hej? A to je to prvotné učenie o Trojici, o tom Bohu troj jedinom, ako ho v kresťanstve vyznávame, jeden boh v troch osobách. A tá voda je práve symbolom na to, aby to staré, zlé, ktoré človek tým prvotným hriechom pošpinil, lebo boh, keď stvoril človeka, je to teda napísané a videl, že je to dobré. Hej, čokoľvek boh robí, tak je to dobré, ale tou neposlušnosťou, tým vlastným plánom, keď videli to ovocie a sa im zdalo, že to je hmm. lepšie, a keď boh povedal, nejedzte, a oni, a dáme Aj tak si... Otrhli, hej. A je tam aj to spojené, že ak budete robiť proti tomu, nejedzte, lebo určite zomriete. A tá smrť sa zmýva práve tou vodou, alebo vstúpiť do tej smrti, ktorú priniesol ten hriech, do tej vody, do toho ponorenia sa, a vlastne tou mocou, alebo slovom, menom Boha,
1: Otca i Syna i svetého Ducha, keď sa krstí, sa vynára nový človek. Hmm, tak voda má takéto využitie vo vašom princípe, alebo vo vašom ponímaní duchovné, a v tom našom veľmi pragmatické, alebo keď sa nenapijem, tak umriem. Bavíme sa aj o vode, zostanete s nami, o chvíľočku sa počujeme. Páter, Peter a Peter. Možno by sme mali začať spievaním, že tak sa zo mňa napí. Voda, čo ma drží nad vodou. Vaša voda drží ľudí nad vodou, ale všeobecne voda tá pitná, povedzme, je naozaj niečo, bez čoho by sme žiť nemohli. Ja len tak akože odbočím, ale potom sa opäť vrátime aj k tej duchovnej hodnote alebo k tomu významu vody vo svete veriacich. Že bol som na Kapferdách, zoznámil som sa tam s jedným úžasným typkom, teraz s alebo bol fakt, že úžasný, v skratke, študoval v Štokholme, v Londýne, hej, síce z takej normálnej rodiny, ale jeho otec nebol až taký normálny, lebo bol kamarát s Chegellarom a s Fidelom Kastrom no, mi fotky ukazovali rodinu históriu a chlap, robil DJ a tak, ovládal teda jazyky, tak sme pokecali, predst- Stavil mi ostrovy, kapvetské, ukázal mi také miesta, kde by som sa inak asi nedostal. A prišla téma a on mi hovorí, že ja, vieš, čo, ja žasnem vždy, že vy, Európania, že vy máte brutálne veľa vody a máte ju potiahnutú, cez kohoutie kba potočí a voda ti teče a vy do tých supermarketov a kupujete to v plastových fľašiach. Ste vy normálni? <laughs> kupujete v plastových fľašiach občas. Naučil som sa práve v Ríbe
0: piť vodu z vodovodu, lebo tá rímska voda, kdekoľvek odklúčiš kohútik, tak to je voda, ktorá je zhôr. Rím nemá vlastný zdroj vody a vlastne tie akvadukty, ktoré si spomínal, oni istým spôsobom fungujú dodnes. Hej, voda je dopravovaná do Ríma už nie po tých akvaduktoch, ktoré mali tie obrovské oblúky uh-huh. a tak ďalej. Ináč je to fascinujúce, že oni na niekoľko desiatok kilometrov vyspadovali, tak, že to vlastne. Dokonalo čieklo a dokonalo očekalo. A výška bola aj 180 m niekde. Vieš? No. Poznali fontány a prečerpávacie stanice a tak Poznali ďalej. zásobníky vody. Áno, ale aby som sa vrátil, tak vlastne tá rímska voda má takú inú chuť. A mne to veľmi zachutilo piť čistú vodu naozaj, že aj si to pamätám, že sme doma stále mali nejakú minerálku s bublinkami a tak ďalej. Hej, a piť čistú vodu to bolo také, že foj nechcem Cítili to sme tam chlór? aspoň ani nejde o ten chlor, ale aspoň sídúb alebo čaj, alebo proste, mm-hmm, hey, mm. že niečo to vylepšiť u vodozovkách a vylepšiť vodu netreba, lebo voda je super. Čiže ja mám veľmi rád napiť sa čistej vody. Hlavne v tom ríme som sa k tomu tak najviac najviac približil. Mne sa páči, že Ježiš z vody víno urobil. No to je jeden taký náš spevák, ktorý vlastne už sa rozpráva s pánom Ježišom z tváre do tváre, tak on spieval mal o tom tak krásnom pieseň a, a zakončuje to, že Ježiš urobil z vína vodu, ale že e, nakoniec nám nezanechal recept. Hej, že celé to končí, že my dokážeme urobiť z vína vodu, hej, ale z vodu na víno to nevieme a
1: škoda, že to Ježiš akože nám neprezradil, že ak sa to robí. Tak, môžem sa to dozrieť v ďalšej časti. Ostanite ešte stále s nami. Riešime vodu ako základnú zložku života, kde ten život vznikol a budeme sa baviť o tej vode aj naďalej. Páter, Peter a Peter Voda, bez ktorej by sme žiť nemohli. Voda, ktorá je všade prítomná. Voda, ktorú si nevážime. Voda, ktorú plýtváme, míňame ako keby nič. Dokonca a splachujeme pitnou vodou a pritom sú miesta, kde tú vodu nemajú. Ale skôr by som to možno teraz otočil a nechcem moralizovať. Píše sa o vode v svetých knihách. Má tam svoje miesto. Má tam tak? svoje miesto, ako som to už aj spomínal na začiatku, že keď začneme
0: samotným Ježišom, ktorý hovorí o pramen živej vody, hovorí, kto sa nechá pokrstiť, bude spasený, kto vlastne príjme ten krst, to očistenie to vodou a vlastne keď vstúpi do toho spoločenstva veriacich skrze ten obrad krstu. Potom v Starom zákone sú prípady, kedy hneď taká vlastne z začiatku, keď Izraeliti utekajú alebo teda odchádzajú z Egypta, môžeš ich vedieť cez Červené more, rozdelí to tú vodu. Áno, a oni vstúpia do mora, do smrti hej, ale dostanú vlastne nový život. Potom je tam príbeh, keď za prorokom Elizeom príde ten taký vojvodca a trpí malomocenstvom a on mu povie, že chodia sedemkrát sa ponor v Jordáne, keď prenášajú archu z mluvy do zasľubenej zeme hneď ako sa dotknú, tak sa Jordán zastavil a vlastne prešli suchou nohou, čiže ten Jordán, tá voda tam je. A tých odvoláviek na vodu, alebo vlastne voda je stále sprevázaná v tom Svetom písme. Takže áno, má nenahraditeľné miesto aj, aj v Biblii. Je nejaká modlitba taká špeciálna, že pre vodu, alebo vedel by si spomenúť na niečo také, že... Tak v prvom rade 6. januára na ten Sviatok bohozjavenia, ktorý v západnej cirkvi označujú ako ponovom Traja králi, ale vždycky bol vlastne Sviatok boho zjavenia ako druhý najväčší svätok hneď po Pasche, ten Krst pána, tak vtedy sa posviaca voda a je tam u nás nádherný obrad, kedy sa najprv do vody ponarajú sviece, potom sa vlastne... O svete relikvie v zmysle, že... Nie nie, nie, nie. Ako ten oheň, ktorý vlastne mocou Svätého Ducha vstupuje do tej vody, potom je tam vlastne kniaz dýcha ako tým božím dychom, vyslovene fúkne do tej vody a týmto je druhá časť toho posvedcenia. A potom rukou žehná tú vodu, keď do nej ponára vlastne tú vlastnú ruku a úplne sa to završuje tým, že je do vody ponorený kríž. Takto je táto naša voda posvetená. Ja úprimne spoviem, že neviem, ako to prebieha v západnom obrade, viem, že sa tam sype aj nejaká soľ alebo niečo podobné. Nepozeral som si to veľmi sa spredel, nechcem byť za ignoranta, ale tento náš spôsob vo východných cirkvách, či už u grecko-katolíkov, alebo u pravoslavných. Je... Ten paradox je, že a to každý povie, že ešte sa mi nepokazila svetená voda. <laughs> Hej, že, že voda sa... A neviem, či sa vôbec voda môže, ale však zažili tak sme, že môže, som, môže sa pokaziť alebo nejak tak, ale tá svetená voda aj po niekoľkých rokoch
1: je stále tá istá. A myslím si, že máme dosť vody pre celý svet. Lebo my ako Slovensko sme že absolútna veľmoc, patríme vlastne asi druhý na svete, alebo minimálne v Európe, čo týka podzemných vod, zásob vôd a pitnej vody, že sme naozaj veľmoc. Preto môžeme splachovať pitnou vodou, to už je iný prepich, ale máme dosť vody pre celý svet.
0: Ja si myslím, že je dosť vody, ale my sme natoľko arogantní, že si nevážime vôbec planétu a myslíme si, že ona patrí nám a že si že môžeme robiť, čo chceme a preto je vody na niektorých miestach, preto sa vysušuje preto sa roztápajú ľadovce ako zdroj naozaj tej pitnej vody, pitnej vody a tak ďalej. Takže ja si myslím, že vody je dosť, len prístup
1: človeka je zly. Páter Peter a Peter. Bátor Peter, a Peter počúvate, a bavíme sa o vode, ktorú si vo svojej podstate až tak nevážime, ktorá má svoje miesto úplne že všade a aj v tých duchovných alebo cirkevných rituáloch. A my sme spomínali, že Slovensko je veľmoc, spomínal som šťavinské bane. Tu mi napadá, že vlastne UNESCO má zapísaných okolo 1200 nejakých pamiatok, všeobecných pamiatok, z toho okolo 900 sú kultúrne, potom sú tie technické, ktorých je menej, ale len dve sú vodosústavov a jedna z nich práve v štiavínskych baniach. Na celom svete Te a teraz keď si uvedomíme, že už pred 300 rokmi a to len u nás v tom 18. storočí vedeli, ako vodu recyklovať, ako ju zhromažďovať a ako ju využiť na prácu na pohon, čiže vlastne ju aj rekuperovali, vytvárali z nej energiu na fungovanie banských strojov a tak ďalej a tak ďalej. Keď sa bavíme 2000 rokov dozadu o akvaduktoch starých rímanov, keď sa teraz znova zamyslíme a budeme sa baviť o tom, že motorauta chladíme vodou, jadrové reaktory chladíme vodou. Dokážeme my vlastne tú vodu využívať naozaj naplno, tak, ako nám bola daná a vieme ju využiť naplno? To je asi otázka na nejakého technika na vedcov, alebo na, na vedcov, technika, ale
0: z poradu toho, čo ja pozorujem a badám okolo seba, tak jak si hovorí, že tá voda je prítomná absolútne všade, využívame ju dostatočne, z môjho pohľadu, ale hovorím to plýtvanie, správať sa k vode, ako keby bola... My ju bereme ako samozrejmosť, mm-hmm. ona musí byť samozrejmosť, ale nesmieme sa k nej tak správať. Toto je asi ten nejaký dneže rozdiel, ale verím, že... A nie, že verím, ale to som presrečený, to je asi aj vedecký fakt, že tá voda sa nedá ničím nahradiť. Hej, že to je proste niečo, vieme nahradiť zemiaky rýžou a, 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 <laughs> okay. a, a ovos. A teda pšenicu jačmenom, alebo nejak niečo také, alebo proste naftu elektrínou, alebo jadrom a tak ďalej ale naozaj tá voda je nenahraditeľná. A toto znova, asi len každému povedať, že alebo tak zase pripomenúť, že môžeš naozaj tou vodou šetriť a myslieť na to, že nemusíš ju za každým. Aj keď to je super, že ty vlastne aj tým splachnutím ju dávaš len naspäť. Hej, ona sa nestráca tá voda neodíde nikam preč alebo nejak to, tak. hej, Ale bavíme sa
1: o tom, že to je pitná voda. Áno, áno, to je nedostatok. Napríklad v Japonsku alebo v iných krajinách, kde ekologicky rozmýšľajú, severské krajiny už dávno pochopili, že zbieranie dažďovej vody. Napríklad školu, ktorú stále spomína ako závzor, to je tá škola na šťavinských bániách základná, kde oni ročne vyzberajú niekoľko miliónov litrov zadržia, miliónov litrov dažďovej vody a tu potom používajú, že v podstate nemiňajú pitnú vodu. Toto je moja otázka. Lebo videl som aj no, už na výške si. Pamätám, že sme tam mali na stáži nejakých halov z Holandska, z Belgicka a keď videli, ako my umývame riady a necháme prúd vody tiež, je nám to jedno, on hovorí, hej man, what are you doing, čo to robíš? Veď to je voda, to je pitná voda, to musíš veľmi opatrne, to musíš šetriť, vieš koľko stojí u nás voda a to je práve to, kam smerujem, že či si tú vodu dostatočne vážime a uvedomujeme jej význam. No toto si
0: myslím, že nie, lebo opäť zopakujem, že tým, že ju bereme ako samozrejmosť, tak potom, keď je niečo samozrejmé, tak si to než neváži, ale skôr to neuvedomuješ. Ne? Ja si myslím, že nenádi sa človek, ktorý povie, že to je jedno. Hey, alebo že vody je dosť, alebo že niečo také, že len ak by prišiel nedostatok a to stačí, keď trošku neprší v lete a zrazu povedia, že stop bazénom a stop tomuto a my pocítime, že op, dačo čo nefunguje. Hey, mm, ja si mm. pamätám minulé leto, že ten náš dvor bol hnedý, polievať sa nesmelo. Vysušené všetko. všetko a to, jak potom zapršalo po neviem koľkých týždňoch, jak to oko malo, na čom spočínu, na tej zelenej tráve plnej vody, tak to je asi ten moment, že uvedomím si to vtedy a
1: ja sa správať možno, že ináč, keď bude ale či už nebude neskor. No a to je zase na zámysle a na záver dnešnej relácie, že uvedomiť si, že bez tej vody nebudeme mať plodiny, nebudeme môcť nadojíť zvieratá, nebudeme my sami môcť piť a tie prognozy sú veľmi jasné, ale veľmi tvrdé v rámci týchto zmien klimatických, ktoré sa dejú a myslím si, že veci sa príliš zaujímajú o skleníkové plyny a nie o vodu, lebo hovorí sa, že tam, kde je sucho, bude ešte suchšie. Takže také malé memento na záver. A aj napriek tomu, že tá prognoza je strašidelná, tak my vám chceme v podstate len len poďakovať za to, že ste sa tak trochu s nami dnes opäť zamysleli a myslím, že obligátne prajeme všetkým iba to krásne. A nezabudnite, že bez vody nebude ani pivo. <laughs>
0: <laughs> Takže trošku úsmevu a hlavne Ale... veľa pokoj a dobra. Páter Peter a Peter. Každý útorok po 20.